0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2023 e a gente está no ar com mais uma edição do programa Bem Viver... Por aqui você já sabe, tem sempre muita prosa, muita informação e prestação de serviço. Eu sou Geisa Marques e vou tocar os trabalhos por aqui hoje. Te faço companhia pela próxima uma hora com debates importantes para a gente entender o que está que acontecendo ao nosso redor. Então vem comigo, bora conferir os destaques de hoje. Desmatamento cresce 22% no Brasil em 2022. Relatório anual do Biomas confirma tendência de devastação pelo agronegócio. Na Paraíba, povo tabajara teme novo extermínio com possível aprovação do marco temporal. Famílias da etnia lutam há 17 anos pelo reconhecimento do território. Na entrevista do dia, uma conversa especial com o cineasta Yanomami Morzaniel Iramari. E o programa de hoje também traz uma avaliação do economista Fábio Sobral sobre a medida do governo que prevê incentivos para a indústria automobilística.
1: Brasil de fato,
0: 20 anos. Apoie e lute. A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, que você sintoniza em 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela nossa rádio web no site rádio.brasildefato.com.br. Ponto .br que você pode ouvir em todo o mundo. E dá para ouvir o nosso programa ainda nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver... De norte a sul do país, olha só, são mais de 100 emissoras. Para fazer parte dessa rede saber como se tornar uma emissora parceira, vai lá em rádio.brasildefato.com.br e acesse o nosso formulário. Aliás, manda seu recadinho aqui no Bem Viver também. Nós queremos você participando ativamente desta prosa. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br ou você também pode mandar lá pelo WhatsApp no número 11 95691 6046. Vou repetir para você, o DDD é o 11 95691 6046. Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente começa o Bem Viver de hoje com uma notícia que, infelizmente, já não causa mais surpresa, mas segue causando revolta e demonstra o descaso da última gestão federal com o meio ambiente. O desmatamento cresceu 22% no Brasil... No ano passado, em comparação com 2021. Esse dado faz parte do relatório anual divulgado ontem, dia 12, pelo MAP Biomas. E a agropecuária é a atividade responsável por mais de 95% de toda essa devastação das florestas. O Murilo Pajola traz mais informações para a gente.
2: Em 2022, o desmatamento no Brasil cresceu 22% em comparação com o ano anterior. Anterior e atingiu cerca de 2 milhões de hectares. Os principais biomas afetados foram Amazônia e Cerrado. A cada segundo, cerca de 21 árvores foram derrubadas na Amazônia. Os dados foram publicados nesta segunda-feira no relatório anual de desmatamento produzido pelo MAP Biomas. A iniciativa reúne centenas de pesquisadores, universidades, ONGs e empresas de tecnologia a agropecuária se consolidou como o principal vetor da derrubada, provocando mais de 95% da devastação, o equivalente a 1 milhão e 900 mil hectares. A atividade provocou em 2022 um impacto muito maior do que o garimpo, que devastou quase 6 mil hectares e a mineração com 1.100 hectares. Nos últimos quatro anos, o MapBiomas detectou mais de 300 mil casos de desmatamento que atingiram mais de 6 milhões de hectares. Para se ter uma ideia, isso equivale a uma vez e meia a área do estado do Rio de Janeiro. Mesmo sob invasões crescentes, as áreas quilombolas e indígenas continuam as mais preservadas do Brasil. Só 1,4% da área total desmatada no Brasil em 2022 ocorreu nesses territórios. Ao sobrepor os pontos de desmatamento com os imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural, o MapBiomas identificou uma situação recorrente. Segundo o relatório, 90% da devastação ocorreu em apenas 1% das propriedades cadastradas cujos donos podem ser identificados. Amazônia e Cerrado concentram o problema com 90% da área desmatada em 2022. Monitorado pela primeira vez no projeto, o bioma Pampa teve aumento de 27% de devastação. No Pantanal, o total desmatado cresceu aproximadamente 4,5% no período. O Pará lidera o ranking estadual do desmatamento, com 22%, seguido do Amazonas, com 13% da área derrubada. Em terceiro lugar está Mato Grosso, com cerca de 11%, assim como a Bahia, com 10,94%. O MapBiomas analisou também as ações de fiscalização do IBAMA e do ICMBio. Até maio de 2023, autuações e embargos atingiram apenas 2% dos alertas de desmatamento e 10% da área desmatada, identificada entre 2019 e 2022. O relatório confirma que a fronteira de exploração do agronegócio segue em rápida expansão nas regiões conhecidas como Matopiba e Amacro. O nome Matopiba faz referência às divisas entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Já Amacro se refere às áreas que dividem Amazonas, Acre e Rondônia. O Matopiba concentrou 26% da área desmatada no Brasil e 82% do total derrubado no Cerrado. No Amacro, 11% do desmatamento em território nacional e 19% da devastação na Amazônia. De Labre no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Bom, e conforme esses dados do MapBiomas, áreas que abrigam comunidades tradicionais, tiveram uma participação muito pequena no desmatamento observado no ano passado. São povos, como os indígenas, que têm uma relação de trocas e de compromisso com a proteção dessas florestas, que são parte dessa casa comum chamada Terra. Alguns desses territórios, no entanto, estão ameaçados e podem parar nas mãos de desmatadores, essa é a ameaça que chega com a possibilidade de aprovação do Projeto de Lei do Marco Temporal. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda a análise do Senado. A proposta prevê que sejam reconhecidos como terra indígena apenas os territórios que estavam ocupados pelas comunidades quando a Constituição foi promulgada, em outubro de 1988. O PL, defendido especialmente por parlamentares que representam o setor agropecuário, desconsidera, por exemplo, as violentas expulsões sofridas pelos povos originários. E esse é um dos apontamentos feitos pelas lideranças e entidades contrárias ao marco temporal. Essa é a situação enfrentada pelo povo tabajara da Paraíba. Famílias da etnia lutam há 17 anos pelo reconhecimento do território que começou a ser retomado em 2006. Vamos conhecer essa história de luta e resistência na reportagem de Pedro Estropassolas com locução de Daniel Lamir.
3: A luta dos Tabajaras pela terra começou há séculos em 1641. Foi quando eles receberam a concessão do território que fica no município de conde na Paraíba. Natália Tabajara, liderança do povo, afirma que neste cenário histórico o marco temporal é uma catástrofe.
1: Esse marco temporal, ele é a catástrofe dos povos indígenas, tanto daqueles que já lutavam antes da Constituição, tanto daqueles que só é, reivindicaram depois, por todo um processo de silenciamento, por todo um processo de exclusão da sociedade e ele vem trazer para cada um de nós a perca de direitos já garantidos, né?
3: Com o tempo, após serem expulsos de suas terras. As famílias do povo Tabajara no estado passaram a viver nas periferias de João Pessoa ou em lotes da reforma agrária nos municípios de Conde, Pitimbu e Alhandra. Em 2006, sob liderança do cacique Edinaldo, os indígenas iniciaram a retomada do território, que gerou frutos históricos. Hoje, além da aldeia Vitória, os Tabajara possuem outras duas aldeias em Conde, a Gramame e a Nova Conquista. O agricultor José Rodrigues da Silva lembra o que seus ancestrais falavam sobre o território.
4: Minha mãe falava que a gente tinha aqui quatro léguas de terra em quadro. E essa terra aqui não é terra do Estado, não é terra do povo que nós estamos endereçados a ele. Mas é uma terra que era dos meus, meus avôs, o Sítio dos Caboclo, até o um nome chamado Sítio dos Cabocos. era terra dos meus avôs. Então, a gente foi expulso dessas terras. Pessoas se espalharam, todo mundo, um por canto outro para outro.
3: Natália afirma que as violências sofridas estão relacionadas também a uma opressão cultural.
1: Nós tivemos, a nossa cultura, ela foi arrancada de nós. A gente foi proibido de falar a nossa língua, a gente foi proibido de pintar o nosso rosto, a gente foi proibido de colocar o nosso cocá para que não acontecesse o extermínio total. E hoje nós criamos principalmente, né, aqueles que nascem, né? Eu tenho dois filhos, Cauã e Cauê, e eles já nasceram, né, aprendendo sobre a cultura dos povos indígenas. E hoje nós estamos re revitalizando, né? Pancetupancetabajara.
5: Sota bajara nessa terra de Tupã. Aruarara, Caraúna e Xexéu, todos foram lá pro céu, quem me deu foi Tupã, foi Tupã. Foi
3: tu, panso, tabajara. Sônia Rodrigues da Silva estava grávida de oito meses, quando o cacique Tabajara a convidou para participar do processo de retomada. Ela não pensou duas vezes, pegou os três filhos menores e acompanhou o grupo. Hoje, 17 anos mais tarde, a indígena lidera o processo de reflorestamento de uma terra devastada.
5: É difícil para nós, né? Ver esse marco temporal para a gente, a gente pensa o que que a gente vamos voltar para a favela novamente, né? Que a gente vai perder todos os nossos direitos, que a gente já lutou, que a gente já conquistou e a perca é muito grande, né? Pegar os nossos filhos que, né? Já foi nascido aqui dentro, criado aqui dentro da aldeia e levar para a favela. Então isso para mim é, dói muito.
3: No site da Funai, as terras do povo Tabajara na Paraíba ainda se encontram no status em estudo. Mas após o Ministério Público Federal ajuizar no ano passado uma liminar para que a Justiça e a FUNAI concluam a demarcação, o processo andou. E, segundo as lideranças, seria finalizado até agosto deste ano. A aprovação do marco temporal, no entanto, pode interromper a conquista. Quem afirma é o cacique Edinaldo Tabajara. Eu acho
6: que a sociedade brasileira deve entender que o maior marco que nós devemos defender ou ser defendido é o marco da vida. Né? E a vida dos povos indígenas ele é o principal. Não é que nós somos melhores do que ninguém, é por todo um retrocesso que nós tivemos aqui de sempre invadir para poder o de fora
3: por, é, entrar. Cacique Edinaldo destaca que os povos originários não
6: podem aceitar esse cenário. A gente não pode, manhã nenhuma, aceitar isso. Então, quando o Ministério Público entendeu judicializou o processo, foi para que a FUNAI acelerasse, porque já estava nove anos parado. E hoje nós estamos brigando muito para que a UGT já está em campo, já sabe o limite territorial, e agora vai ver se publica antes de qualquer um desfecho no Congresso Nacional. Ao longo dos últimos três
3: séculos, os Tabajara quase foram extintos, Hoje, pouco mais de mil indígenas reconhecidos tabajara habitam o território paraibano. Sem a demarcação, o povo enfrenta dificuldades para manter a organização social e os costumes, como a língua, a agricultura e as práticas tradicionais,
6: como lembra Edinaldo. Sem a terra não tem educação diferenciada, não tem saúde diferenciada. A política social não chega às nossas comunidades. Então não é, afeta diretamente, e indiretamente e diretamente nossas comunidades, porque dentro dentro do contexto que você não tem um território, automaticamente também nós perdemos toda uma política social de desenvolvimento, de extermínio de novo com o nosso povo.
3: A ação do Ministério Público Federal, que pede a conclusão imediata da demarcação, também requer ao município de Conde, na Paraíba, que desautorize a instalação de empreendimentos imobiliários no território ancestral. Natália lembra as disputas em jogo.
1: A gente relembra que a gente passou por vários processos para conquistar essa aldeia, né, a gente passou por um processo de retomada grande, Contra um grande empreendimento é, Onde a gente era cercado 24 horas né, Por policiais, cercado por guardas né, Fortemente armados E em sua maior parte eram mulheres e eram crianças Para que a gente viesse ficar o pé nesse território E dizer o povo Tabajara está vivo O povo Tabajara está lutando pelo seu direito
3: da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Pedro Estropassolas de Conde na Paraíba, locução Daniel Lamir.
0: A violação do direito ao território não é apenas uma questão de propriedade, de ter onde morar. É muito mais do que isso. É sobre modos de vida, cultura e ancestralidade. E esses valores, eles são essenciais, sobretudo para os povos originários do Brasil. O território está ligado, por exemplo, à espiritualidade de um povo, ao modo de sonhar, e esse é o tema central do filme Marihi, a Árvore do Sonho, do cineasta Yanomami Morzaniel Iramari. A produção apresenta poéticas e ensinamentos dos povos da floresta, que tem o xamã como uma figura central para a condução da experiência onírica. O Lucas Weber conversou com o diretor Morzaniel Iramares, sobre esse elogiado documentário que faz parte da mostra Ecofalante de Cinema. Bora conferir esse bate-papo agora.
7: Morzaniel, queria começar a nossa conversa, de certa forma, trazendo uma provocação, porque, assim, o seu filme está agora nessa mostra do Ecofalante, circulando aqui pela cidade de São Paulo, mas não é a primeira mostra, não é o primeiro festival, ele já circulou por outras partes do Brasil, em outros momentos, em outros eventos. O foco principal do seu filme, o que pelo menos é dito, logo ali na sinopse, na descrição, que é um retrato de como os recados da floresta chegam aos xamãs, isso falando do teu povo, do povo Yanomami. Eu queria entender um pouco, Mozaniel se de certa forma como que foi esse desafio de trazer uma, um conhecimento que é extremamente específico da população indígena, específico da tua cultura, da tua ancestralidade, algo que não necessariamente dialoga com esse modo uh, de viver branco esse modo de viver ocidental. Como que foi esse choque de ter que trazer informações que dialogam de outra maneira para esse modo de expressão que é o cinema, que é algo extremamente ocidentalizado, né? A nossa escola de cinema né, de certa forma, é Hollywood, né? É o que o que a gente consome muito no Brasil vem dessa cultura estadunidense, vem dessa maneira extremamente branca de pensar. Eu quero entender se foi um desafio para o senhor ter que fazer essa adaptação e de que forma essa adaptação foi, como que você conseguiu encaixar as pecinhas, para fazer com que um conhecimento tão específico, tão profundo, tão ancestral tivesse que se encaixar nesse modo de produzir de dialogar com a sociedade ocidental?
8: Bom, é o filme que está se plano uh, hoje, Brasil e fora do Brasil que, começando assim é filme, eles fala aí nós já no nome falam que a sonho que existe todo ser humano porque assim, nós chamamos Napa, não indígenas da cidade não conhece na realidade do sonho porriano humano que não sonhamos diferente que sonhamos coisa diferente do espírito mal do espírito então para mim esse filme que está circulando tá mostrando os pessoas estão ouvindo pessoas estão entendendo ele está esse filme tá falando do povo da cidade para conhecer como o povo Yanomami sonha. Aliás, os xamãs, principalmente os xamãs. Os xamãs eles sonham muito longe. Eles conhecem o que está que acontecendo. Eles ficam na comunidade, eles não ficam na rede deles. Eles começam a pensar, não sonhar, quando dormindo. E anda muito do mundo. Por isso, esse filme que está hoje que está falando a sonho Esse, esse é sonho para nós e anuman o é muito importante Por que é importante pessoas é, não indígena para conhecer que esse nosso filamento tá mostrando como nós sonhamos como nós vivemos como nós pensamos para conhecer a sociedade branca para conhecer a real dos povos numani. isso que é isso que é o, eu consegui, eu fiz esse filmagem, eu a montei, pensei muito como, nos, como eu posso, posso mostrar a imagem do Paul humano o sonho do Paul humano que teve muito pensamento, ouvintos é, chamam falando, como Davi falando, ele tem muita história, de fala, o chamadista tem muita história para contar. Esse é... é chamar Xamã, eles conta a história... A gente não conta a verdade... Para vocês... Só eles conta para nós... Para nós continuar a ter história... Assim... É, quando eu era criança... Eu não conhecia o, o que que era sonho do África... Porque a, quem não é Xamã... Quem não é Bajé... A gente não conhece... Quando eles começam a falar... Ah, sonho do, do rio... Sonho de montanha... Sonho do, do céu... Do lua... De onça... Aí você começa a atender, aí começa a pergunta, como, o que, que é sonho do árvore? Não, tem um, tem um ave que só que você não consegue chegar. Essa ave a gente defende, para defender, por que, que não estão defendendo? Aí eles falam, não, se ave, se ele morre, por exemplo, se a fazóis bater para tudo, do árvore da floresta, não tenha sonho, porque ele, a ave de sonho vai morrer também eles falam assim, por exemplo, se o rio, que é tudo contaminado, destruído, mergulho, a sonho vai, vai morrer também. Isso que, isso que eu comecei a entender, entendeu? A sonho deles, sonho do velho, sonho do chamantes. Por exemplo, esse filme está passando, está falando para a cidade. Só que tem muito também, tem mais histórias do sonho, para contar é que esse filme, assim, não conta, não coloca muito. Porque tem muita história, tem que ter oh, três horas, duas horas, o um filme, para você entender tudo. Esse filme está passando, é muito importante, porque, é, assim, nós estão defendendo o nosso direito, nossa vivência, é, nossa terra, a é nosso costume, principalmente a xamã, xamanismo. Xamanismo, para nós, é muito importante. Porque faz tempo já existia. Porque é, xamanismo a cura uma pessoa que está doente. Nós curamos quem está doente. É doença do mato. Doença da cidade a gente não consegue curar. Por isso é muito importante. Por isso a gente... Eu comecei a pensar para fazer o história assim, do sonho.
7: Que profundo. É... Obrigado por compartilhar para conseguir esmiuçar um pouquinho melhor essa profundidade, que é a comunicação por meio do sonho. Não sei se essa palavra cabe, até pergunto se você acha que faz sentido chamar essa maneira que os xamãs recebem os sonhos de comunicação. Me parece que talvez caminho por aí. Não sei bem se é uma palavra que se adequa, assim, mas talvez para trazer um pouquinho mais para esse nosso conhecimento, para o nosso dia a dia, se você acha que talvez seja uma forma de comunicação mais pura, mais, é, mais potente que pode existir, é mais ou menos por aí, será?
8: É, é por aí, porque é assim, o sonho, por exemplo, é, a sonho, ele a comunica, tem mais comunicação sim, por exemplo, se outra pessoa que está lá longe, tá, como o meu aldeia, eu estou aqui na cidade, se eu eu consegui sonhar, minha famílias... tipo, a comunicação... Ele tá, elas estão comunicando... estão avisando... por exemplo, hoje... minha mulher me falou... É, eu sonhei... você estava contando... você estava falando... você estava preocupado... você estava triste... porque eu estou comunicando... esse é para mim... também é um tipo, comunicação... é o... o sonho aqui... está fazendo comunicação... assim... está tá lá... está longe... está... Assim, entendeu... Essa aí é uma é. comunicação. Eu, para mim, é comunicação.
7: Outra questão que eu queria trazer também, talvez uma provocação, que o que tu está trazendo, como você mesmo descreveu, é uma forma de, como, de, de explicar, de trazer um conhecimento sagrado do povo Yanomami, do seu povo, para o povo da cidade. Né? Mas é muito triste né, que você está fazendo esse gesto tão potente, tão importante... Mas motivado por uma coisa absolutamente triste, que é o avanço do garimpo na Terra Yanomami. Afinal, o filme ele acaba trazendo esse conhecimento sagrado, mas pela necessidade de denunciar uma situação impensável para essa população que é ter uma ameaça uh, dessa magnitude que é, a, que é a destruição que o garimpo provoca. Quero saber se para ti também te machuca, se te causa um incômodo, ter que fazer um gesto tão importante, mas motivado por uma questão absurda, um crime. Um crime contra a humanidade que muito bem colocado como genocídio, certo? É para mim,
8: esse vídeo, é para mim já é o denúncia. Esse filme já tá denunciando. Eu senti assim quando as pessoas assistindo o filme, na tela, assim, eu, esse filme já, tipo, já, já denúncia. Eu tô denunciando as pessoas que está lá no Téreo Humano. Os, é, os guerreiros, aliás, quem estão destruindo, quem estão capa a nossa rio, quem estão tendo estrupado as, nossas meninas, genocídio. Isso, para mim, esse aí, filme, essa aí, imagem é denúncia. Eu estou fazendo uma denúncia, entendeu?
7: Mozeniel, eu queria aproveitar mais esse, essa expressão que você usou agora, de que você sentia que estava fazendo uma denúncia quando tava, quando viu o seu filme sendo exibido uh, ali na, na sala de cinema para milhares, centenas de pessoas, enfim, eu queria que tu expressasse um pouquinho mais dessa sensação, uh, se é uma conquista, o que, que você sente, como que está sendo para ti, Conseguir estar tá atingindo uh, esse status de estar tá aí protagonizando a apresentação de um cinema, de uma produção cinematográfica? Então, é, quando
8: as pessoas estão assistindo uh, filme, para mim, é, eu acho, eu acho, não, eu já estou tá achando que o pessoal está conhecendo o vídeo do e imagem do Janomano. Eu estou levando, está mostrando o para apoiar os humanos, para melhorar nossa vida, nossa terra, nosso costume, nossos rios. Então, é isso que eu estou mostrando ou eu estou querendo, assim, os pessoal para conhecer ou para apoiar, para ajudar, para melhorar a nossa terra. Entendeu? Isso que eu estou sentindo, entendeu? Quando a pessoa assistindo os, os filmagens, passando, ou falando, tal eu começo a sentir cara, mas as pessoas vão apoiar? Será que isso que eu estou mostrando? Se ele pessoas postar, ou eles vão começar a pensar ah, agora não, ah, nós vamos ajudar a no mami. Será que eles estão achando? Eu, isso que eu sinto, entendeu? Quando as pessoas, milhares de sentem do filme, eu acho que eu estou trazendo, eu estou mostrando, eu, eu acho que eu estou é, pedindo apoio, Entendeu? Isso que é o meu
7: sentimento. Mosaniel, eu queria te agradecer, foi ótimo conversar contigo. Eu tenho certeza que quem pôde nos escutar agora conseguiu captar mais as mensagens do filme, quem não pôde ver o filme ainda, com certeza está curioso, está querendo ter essa experiência, que, como você disse, é uma forma de se comunicar. É um conhecimento sagrado que o senhor teve essa capacidade brilhante de materializar por meio do cinema, que é essa linguagem universal. Então é uma oportunidade única todo mundo poder assistir esse filme que está agora circulando pela mostra com o falante, mas eu tenho certeza que ele vai continuar continuar circulando por outros espaços e precisa. Então eu agradeço mais uma vez, parabenizo pelo teu trabalho, mas fundamentalmente agradeço por ter escolhido um tempinho para falar com a gente. Muito obrigado, Mozaniel.
8: Eu que agradeço, muito agradeço o senhor, se eu, assim, perguntou pois coisa é, muito importante e eu tô agradecendo. Mas o, tem muito, assim, as pessoas estão querendo falar, perguntar mais, como eu estou viajando por Inglaterra, estão começando, assim, perguntam, mas de manhã eu e estava ligando para mim quer
7: falar, uma hora, falou só, valeu. Nós acabamos de conversar com o Morzaniel Iramari, ele é autor do filme A Árvore dos Sonhos, que está circulando agora na Mostra Ecofalante.
0: Obrigada, Lucas Weber, por trazer essa conversa tão especial aqui para gente, e novamente ao Morzaniel pela participação e disponibilidade para estar com a gente aqui no Bem Viver. Bom, a gente sabe que tem muita gente disposta a cometer crimes ambientais, destruir nossas florestas, mas também tem muita gente empenhada em reflorestar áreas desmatadas. E uma dessas iniciativas foi protagonizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Paraná. Uma área devastada pelo monocultivo, recebeu 4 mil quilos de sementes de palmeira Jussara. Essa espécie nativa da Mata Atlântica corre risco de extinção. A semeadura foi fruto de uma parceria com órgãos públicos. A região que recebeu as sementes foi o usada durante anos para o cultivo de pinos e eucalipto. O local hoje é ocupado por famílias sem terra da comunidade Dom Tomás Balduíno. Vamos saber mais sobre essa ação com Douglas Matos. Quatro
9: toneladas de sementes de Palmeira Jussara foram semeadas na reserva legal da comunidade de reforma agrária Dom Tomás Balduino, na região centro-sul do Paraná. A espécie é conhecida como açaí da Mata Atlântica e está sob risco de extinção. A ação foi organizada pelo MST, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, com sementes originárias de uma agrofloresta, levantada por uma das famílias agricultoras que vivem no local. Para a semeadura foi utilizado um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Também participaram o Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Incra, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a Itaipu Agroecology Fund o Laboratório Vivam de Sistemas Agroflorestais da Universidade Federal da Fronteira Sul, a Prefeitura e a Câmara de Quedas do Iguaçu e o Instituto Água e Terra. As sementes foram despejadas numa área de 67 hectares nas encostas do rio Iguaçu e uma represa da usina de Salto Osório. Mais de 2.500 famílias agricultoras vivem atualmente na região. A espécie ajuda a resguardar a fertilidade do solo, protege encostas e Auxilia a regulação do fluxo dos mananciais. O objetivo da semeadura é recompor a área degradada durante anos pelo cultivo de pinos e eucalipto por parte da empresa exportadora Araupel. Em 2015, 100 terras ocuparam um território de mais de 8.500 hectares. Na época, mais de 90% da terra eram destinadas ao monocultivo, o que empobreceu o solo e exigiu um processo de recuperação consistente até hoje. De lá para cá, a agricultura familiar promoveu uma verdadeira revolução no local. Além da estrutura comunitária, com escolas, galpões para atividades culturais e de formação, e áreas para esporte e lazer, há plantações diversificadas. Ao longo da pandemia, a comunidade participou de forma ativa dos processos de doação de alimentos para pessoas em vulnerabilidade implementados pelo MST. No ano de 2021, camponeses e camponesas que moram no local chegaram a doar mais de 2 mil cestas básicas e quase 50 toneladas de alimentos em uma única atividade. O plantio da palmeira Jussara também reforça a atividade econômica ligada ao fruto da árvore, que gera renda para famílias da região. A atividade substitui totalmente a extração da espécie para comercialização do palmito e mantém a floresta em pé. Foi das sobras de sementes dessa atividade que surgiu a ideia de semear a Jussara pelos ares. A atividade faz parte do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis, lançado pelo MST em 2020. O movimento pretende plantar 100 milhões de árvores em 10 anos nas escolas do campo, cooperativas, centros de formação técnica, praças, avenidas e cidades para fortalecer a produção de alimentos saudáveis nos assentamentos e acampamentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
0: Agora, uma excelente notícia que chega pra gente graças aos avanços da ciência: o Brasil agora pode fazer o uso de um medicamento injetável contra o HIV que é o vírus causador da AIDS. Importante dizer, ressaltar aqui, que é para a prevenção e não para a cura. O registro do novo remédio autorizado pela Anvisa foi publicado no Diário Oficial do último dia 5. O diferencial em relação ao que já existe no país é justamente a ação prolongada do medicamento e também a praticidade. Atualmente, a prevenção é feita com a combinação de dois comprimidos que precisam ser tomados todos os dias. Já tem estudos em andamento agora para avaliar a viabilidade de disponibilizar essa nova injeção pelo SUS. Leandro Martins, da Rádio Nacional traz os detalhes.
4: Está aprovado para uso no Brasil o primeiro medicamento injetável contra o HIV, vírus causador da AIDS. A medida foi anunciada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O medicamento é o cabotegravir e se trata de um tratamento preventivo contra a doença, ou seja, usado para evitar eventuais infecções pelo vírus causador da AIDS. O cabotegravir é um tipo de terapia conhecida como PrEP, ou profilaxia pré-exposição, e é mais prático e eficaz do que os remédios orais disponíveis atualmente para a prevenção de infecções pelo vírus causador da AIDS. Lembrando que ainda não há uma vacina disponível contra o vírus. Hoje, a prevenção da infecção pelo HIV no Brasil é feita com a combinação de dois comprimidos, disponíveis de graça pelo SUS, e que precisam ser tomados diariamente. Já o cabotegravir é uma injeção muscular e tem ação prolongada, fazendo efeito a médio e longo prazo. O registro do novo remédio foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 5, a partir da autorização para uso do medicamento no Brasil dada pela farmacêutica britânica GSK. O cabotegravir foi aprovado em 2021 na FDA, a Agência Reguladora dos Estados Unidos. E no ano passado, a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomendou o uso do remédio para a prevenção contra o vírus HIV. Também em 2022, a Fundação Oswaldo Cruz e a Unitaid, agência global de saúde ligada à OMS, anunciaram um estudo de implantação do remédio no Brasil para avaliar a viabilidade de implementação no SUS, o Sistema Único de Saúde. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Para que o medicamento seja utilizado aqui no Brasil, antes ele precisa passar pelo processo de aprovação na Anvisa, que é o nosso órgão regulador que faz esse tipo de controle. Mas existem casos em que pacientes, por diversos motivos, solicitam autorização judicial para ter acesso a remédios que não são registrados no país e exigem o fornecimento dos mesmos pelo Estado brasileiro. Esse é apenas um exemplo do que se chama de judicialização da saúde. Às vezes, a decisão para esse tipo de processo leva mais de um ano. A falta de banco de dados e de uma boa sistematização das informações estão entre as barreiras para a maior eficiência desses fluxos processuais. É o que defende o pesquisador Jânio Gustavo Barbosa, da Fundação Oswaldo Cruz. Foi justamente justamente pensando em facilitar esse fluxo que ele criou uma ferramenta tecnológica capaz de melhorar essa infraestrutura de informação. Vamos conhecer a iniciativa no quadro Repórter SUS de hoje.
4: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde.
9: Um protótipo criado por um pesquisador da Fiocruz pode se tornar uma solução revolucionária para medir e lidar com a demanda crescente de processos judiciais que pedem acesso a medicamentos não autorizados pela Anvisa. O Jude JUDJE, abreviação para Judicialização no Diário de Justiça Eletrônico, é capaz de levantar a análise de uma quantidade considerável de dados com precisão. Ele revela características de processos importantes e preenche a lacuna de falta de informações sistematizadas sobre o assunto. Criador da iniciativa, o cientista Jânio Gustavo Barbosa desenvolveu a ferramenta na tese dele de doutorado Infraestrutura de Informação na Fronteira entre Saúde e Direito, ampliando o diagnóstico da judicialização no Brasil. A tese foi realizada para o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Barbosa conta que um dos principais problemas enfrentados para o estudo da judicialização da saúde no país está na falta de bancos de dados. Para conseguir reunir elementos que dessem a verdadeira dimensão do problema, a pesquisa buscou esses dados do Diário de Justiça Eletrônico, onde estão todos os processos que não correm sob segredo de justiça. Eles foram coletados, armazenados e classificados por meio de robôs pela internet. O protótipo fez uma varredura em mais de 700 mil documentos de 32 tribunais dos estados e municípios, abrangendo mais de 12 terabytes de registros e mais de 3 bilhões de movimentações processuais. O pesquisador Jânio Gustavo Barbosa explica que a primeira análise foi realizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apresentou uma organização mais adequada às comparações e está na região sudeste, o maior foco de judicialização da saúde em território nacional.
10: 26 milhões de processos, de movimentações processuais foram é, mineradas chegando a um banco de dados de, dados de quase 100 mil processos e nesses 100 mil processos nós temos todos os temas relacionados a câncer. Para isso, nós ensinamos a máquina a entender mais de 250 descritores diferentes, em que ela combina esses descritores para recuperar a informação e trazer esse processo. Quando ela traz esse processo, ela já traz o número do processo, quem são as partes, quem são os advogados, quais são os descritores envolvidos nesse processo, se, foi, se houve liminar naquela movimentação, se não houve liminar se houve uma sentença, se houve uma decisão, se houve um, um despacho, se houve uh, algum, algum agravo ou algum recurso, e fornece esse banco de dados para você no JUD.
9: O pesquisador afirma que, com dados precisos sobre a judicialização da saúde, o mecanismo pode auxiliar o SUS e o Judiciário na gestão, na organização e nos fluxos processuais. Informações levantadas pelo protótipo mostram que a demora média das sentenças é de 27 meses e mais de 70% das ações possuem liminares ou antecipações de tutela para garantia do tratamento imediato.
10: E você consegue montar fluxos a partir disso. Os processos são indicadores dos grandes gargalos ou das questões de fluxo que envolve tanto a gestão pública quanto envolve o sistema único de saúde. Inclusive na sua relação com o sistema suplementar, os planos de saúde, e com a sua relação com o poder judiciário. Porque uma vez que eu entro na justiça para ter meu direito, significa que todos os recursos administrativos possíveis dentro do sistema de saúde foram tentados, não é? Desde a espera, o acesso ao próprio advogado, a, o entendimento dos laudos médicos, até a negativa de serviço até você entrar na justiça. Com isso, o júdico, ele pode mostrar para que e onde o poder público pode atuar para diminuir os
9: um exemplo da funcionalidade da ferramenta criada por Barbosa é a capacidade de identificar em quantos processos um determinado medicamento é citado, o que pode qualificar a gestão de compras e o planejamento de estoques e até mesmo diminuir os riscos de superfaturamento. Além disso, é possível pesquisar quais remédios estão relacionados aos tratamentos com maior demanda, isso para facilitar a assistência a pacientes e reduzir a judicialização. O cientista e a equipe à frente da pesquisa esperam fechar parcerias com o Conselho Nacional de Justiça para que a solução seja usada por tribunais e secretarias de saúde de estados e municípios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução Douglas Matos. Música
0: e olha só, tem aumento à vista. Foi divulgado o índice máximo de reajuste dos planos de saúde, 9,63%. Esse é o percentual autorizado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos de saúde médico-hospitalares individuais ou familiares. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, dia 12, e vale para o período de 1 de maio de 2023 a 30 de abril de 2024. O reajuste anual máximo autorizado é para os planos contratados a partir de janeiro de 1999 e será aplicado pelas operadoras no aniversário dos contratos ou seja, no mês da contratação dos serviços. No caso dos contratos com aniversário, em maio e junho será autorizada a cobrança retroativa relativa a esses meses. A medida não é válida para planos coletivos, sejam eles empresariais ou por adesão. E a gente segue falando de economia aqui no Bem Viver, o governo federal anunciou, no dia 5 de junho, a medida provisória que formaliza a criação do Programa de Estímulo à Indústria de Automóveis no Brasil. Com a MP, o governo vai passar a dar subsídios de até R$ 8 mil reais para veículos que custam até R$ 120 mil e também prevê apoio para a compra de ônibus e caminhões. A notícia foi bem recebida pela indústria automotiva. Já as críticas em torno da iniciativa estão relacionadas ao estímulo da compra de carros em vez de priorizar o transporte público, sendo assim uma medida que favoreceria principalmente a classe média. Para o economista Fábio Sobral, a ação do governo é positiva. Ele classifica o programa como uma espécie de medida emergencial para salvar a economia, que, segundo ele, está sendo afetada pela alta taxa de juros. Ele pondera que o programa, na prática, sim, favorece a população de classe média que consegue comprar um veículo com valores acima de 70 mil reais. Mas ele compreende também que, ao estimular esse setor da economia, o governo reanima a produção industrial do país e, por tabela, beneficia outras camadas da população. O Fábio Sobral conversou sobre o assunto com a jornalista Luana Ibelli em entrevista ao programa Central do Brasil. Vamos conferir. Fábio, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
11: Eu que agradeço.
12: Fábio, houve uma mudança no projeto. né? A princípio foi anunciado o subsídio para carros de passeio no segundo anúncio foram incluídos os caminhões e ônibus. Como que você avalia essa mudança de rota no plano?
11: Eu, eu acho importante porque é, não passa a ser simplesmente um programa de aumento do, da compra de bens de consumo duráveis. Ela impacta na própria cadeia produtiva de, todas as outras, de todos os outros processos. Se você barateia caminhões, é, você barateia também o transporte. Já uma política na Petrobras de redução do preço do diesel que tem é, permitido o barateamento do preço dos fretes, o custo dos transportes. Se você barateia os ônibus, isso melhora também a possibilidade da aquisição é, de transportes coletivos mais baratos, mais acessíveis, mais novos, inclusive com menor impacto ambiental, já que geralmente os, os transportes mais novos é, emitem menos dióxido de carbono e metano.
12: Agora, a agenda econômica do ministro Fernando Haddad vem tentando reverter a renúncia fiscal no país. Nesse sentido, quais as consequências de um plano que vai meio que na direção oposta, né, diminuindo ainda mais a arrecadação do setor automobilístico?
11: É, a, a renúncia fiscal está em níveis estratosféricos. O ministro Fernando Haddad falou que no ano passado foi o maior nível de, de isenções, subsídios. Agora, nós estamos numa situação meio drástica de queda da indústria seguidamente. Se nós olharmos o setor automobilístico, ele representa 20% do setor industrial brasileiro e 4% do PIB, então você permite aí um salto né, em uma área específica, você não pode ser assim absolutamente intolerante e, e sem nenhuma maleabilidade, né? você vai, é, permite essa flexibilidade no setor automobilístico, para que haja uma retomada do processo produtivo, do emprego, inclusive de salários mais altos que a indústria automobilística tende a pagar e isso promove um impacto nas outras cadeias, no setor de autopeças que produz... É, os, os insumos para a indústria automobilística e também permite que outras áreas, empregos indiretos sejam gerados. Então é uma situação extraordinária, não é uma política permanente, mas é uma política que diante da, da gravidade do que foi o ano passado e com as boas notícias desse ano, com queda de inflação, com aumento dos empregos no primeiro trimestre em quase 500 mil carteiras assinadas né? é, com é, elevação do PIB num patamar inesperado inclusive, então é uma, uma notícia com quem você dá um impacto inicial para que a economia se mova e a partir desse movimento você possa ir reajustando no médio e longo prazo quer dizer, às vezes é preciso uma dose desfibriladora no coração para que ele volte a funcionar, você não vai ficar com, com isso o tempo todo, né? levando um choque no coração, mas é, às vezes é preciso um choque no coração para que o organismo volte a funcionar, o organismo é econômico, e a partir daí você tem um funcionamento de longo prazo sem essas renúncias fiscais.
12: Agora, Fábio, falando do consumidor final que vai comprar esse veículo mais barato, né? falando no caso dos carros de passeio, a gente está falando de uma medida que deve atingir os mais vulneráveis da população ou é mais voltado para a classe média? E aí, quais seriam as consequências econômicas dessa escolha?
11: Bem, é, é muito difícil você, diante do patamar de renda hoje, atingir os setores de, de mais baixa renda você atinge setores de camadas médias que podem comprar carro a partir de 70 mil, é um núcleo muito pequeno da população brasileira diante dos índices de renda, mas é, isso promove o emprego industrial que atinge as camadas de baixa renda. Então, o consumo do final beneficiado será de camadas médias. Esse, esse consumo das camadas médias vai impactar é, em peças, em combustível, né, e uma série de fatores, a arrecadação tributária de IPVA nos estados, então isso, é mudança de frota mais antiga para uma frota mais nova, isso vai afetar um certo setor da sociedade e acaba se espalhando de modo geral. É preciso, na verdade, que a gente repense uma política industrial para outros setores. Essa política é, do governo é uma política louvável de retomada do crescimento econômico, mas não é uma medida que nos coloque diante das necessidades que o país tem, entende? necessidades estratégicas de desenvolvimento econômico e tecnológico mais profundo. Mas como eu disse, é o desfibrilador para fazer a economia voltar a funcionar, sobreviver. Diante de uma taxa de juros dessas que a gente tem, né, extorsiva, né, mantida pelo Banco Central a ferro e fogo, é uma, é uma medida necessária.
12: E a gente vai aguardar né, para ver como essas medidas serão feitas e se elas realmente vão trazer os benefícios aí que estão sendo previstos. Né? Obrigada, Fábio, pela sua participação e até uma próxima Obrigado. oportunidade.
0: Ouvimos o economista Fábio Sobral que trouxe para a gente avaliações sobre os impactos do programa de estímulo ao setor automobilístico no Brasil lançado pelo governo federal na última semana. Será que você não tem um dinheirinho esquecido no banco? Esse não é o tipo de coisa que a gente costuma esquecer, não é mesmo? Mas às vezes acontece e não custa nada dar uma olhadinha. E dá para fazer isso pela internet. Segundo o Banco Central, tem mais de 7 bilhões de reais disponíveis para serem sacados. Douglas Matos volta aqui no programa para contar para gente quem tem direito e como fazer essa consulta.
9: De acordo com informações do Banco Central, o SVR, Sistema de Valores a Receber, ainda possui mais de 7 bilhões de reais a serem sacados pelos brasileiros que possuem o direito. O saque diz respeito a valores esquecidos no sistema financeiro, como, por exemplo, contas corrente ou poupança encerradas, recursos não procurados de grupos de consórcio já encerrados e tarifas e parcelas cobradas indevidamente. Até então, Quase 4 bilhões de reais foram sacados por mais de 13 milhões e 900 mil correntistas. Desde março deste ano, quando os depósitos começaram a ser feitos, o sistema está passando por melhorias e ações para garantir mais transparência de acordo com o Banco Central, como, por exemplo, a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. Para saber se você tem valores a receber, é só acessar o endereço www.bcb.gov.br barra meu bc barra valores a receber. Repetindo, www.bcb.gov.br barra meu bc barra valores a receber. O endereço com o link está na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. E o site do Banco Central ainda permite que seja feita uma consulta sobre os valores. Para isso, é necessário inserir o CPF e a data de nascimento. Desde o início do programa, em fevereiro de 2022, quase 39 milhões de brasileiros foram incluídos na lista de recebimentos. Mas, segundo o BC, 62% dos beneficiários devem receber valores de até R$10. O Banco Central também divulgou alerta para os riscos de golpes envolvendo o sistema. Além de reforçar que o site oficial do sistema de valores a receber é a única forma de acesso às informações e ao agendamento, o BC lembrou que os serviços são totalmente gratuitos, ou seja, ninguém deve pagar ou ser cobrado para ter acesso aos valores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
3: na rua Abolição
13: 201, próximo ao
3: metrô, em Agabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular.
0: Estamos no mês do orgulho LGBTQIA, mês de luta e também de celebração da diversidade. E tem uma exposição com essa temática rolando no Museu da República, no Rio de Janeiro. A Mostra 60+, aborda os preconceitos sofridos pelos idosos e idosas da população LGBTQIA+. Vamos saber mais na reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
13: A trajetória de idosos da população LGBT+, e a intolerância que enfrentam, são um tema da exposição Cidade 60+, em cartaz no Museu da República, até 16 de julho. A mostra conta com a apresentação da websérie LGBT+, 60, Corpos que Resistem, que apresenta, por meio de depoimento, a trajetória de idosos LGBT+, no Brasil, e suas histórias marcadas pela resistência política e social. Além disso, a exposição conta com diversos vídeos, jogos, experimentos, intervenções artísticas e depoimentos de pessoas 60 a mais e de especialistas que atuam por uma sociedade mais inclusiva. Cláudia Ferreira é uma das fotógrafas da mostra. Ela registra, desde os anos 90, ações de movimentos sociais e fala sobre a evolução destes recortes através dos tempos. primeira exposição LGBT que eu fotografei aqui no Rio era a
9: marcha pela cidadania, que é nem esse nome, assim, né, depois ela vem, marcha gay, parada gay, depois vira GLBT, depois vira LGBT, aí depois vira LGBTQIA+, enfim, são conquistas,
13: né. A exposição Cidade 60+, faz parte de uma plataforma de conteúdos e experiências sobre temas como saúde, preconceito e acessibilidade das pessoas com mais de 60 anos. Denise Tainá Santos França, secretária executiva do Conselho Estadual LGBT TQIA+, do estado do Rio, comenta que muitas pessoas LGBT+, passaram por dificuldades de emprego durante a pandemia.
10: Na pandemia, muitos trabalhavam em bares, cozinha de bar, cozinha de restaurante, em algumas atividades que as empresas fecharam, ou então diminuíram a sua atividade. E essas pessoas foram... Dispensadas de trabalho.
13: Entre as intervenções artísticas, uma exposição, fotografias documentais, um curta-metragem e uma vídeo-instalação. A mostra conta com áudio, descrição e tradução em Libras, a língua brasileira de sinais, e faz parte de uma plataforma de conteúdos e experiências sobre temas como saúde, preconceito e acessibilidade das pessoas com mais de 60 anos. A entrada é de graça. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Com esse convite para quem estiver pelo Rio de Janeiro, a gente encerra o Bem Viver de hoje. O programa está de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita. Bom, você já sabe, o Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual em 98,9 FM na Grande São Paulo. Você pode acompanhar também no site radiobrasildefato.com.br .br. Lembrando que o Bem Viver também está em diversas rádios pelo país, muitas emissoras retransmitem o nosso programa, a lista completa você encontra lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, a coordenação é de Camila Salmásio, direção executiva de Nina Fidelis e apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu fico por aqui, um abraço para você e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver? Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.